0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，从上周就开始出差啊，这一阵呢是天天轮流跟朋友们吃饭，好不容易瘦了那几斤啊，全都长回来了。你说要是发财能像发胖这么简单多好呀？这次我出差啊，坐的是火车。哎，我小时候特别喜欢火车，因为那个时候吧，哪儿都没去过。觉得坐火车啊，就代表可以出去玩儿。我甚至有的时候啊，还会去火车站看火车。后来长大之后啊，去的地方多了，我就不那么喜欢坐火车出行了。哎、啊，倒不是因为火车不好啊，主要是不知道会遇到什么样的乘客。在这儿呢，我强烈建议火车站啊，在卖票的时候增加一个偏好选项，比如说哈、啊，爱吃老坛酸菜的一个车厢。爱吃红烧排骨的一个车厢啊，爱拖鞋的坐一个车厢，爱打呼噜的坐一个车厢。当你我不那天出差啊，坐在我旁边的是俩大哥，看样子啊年纪都不小了。其中一个大哥说：“哎，单身太难了，我啥时候才能有个对象成个家呀？”另一个大哥说：“哎，结婚有什么好的呀？被老婆管很烦的，我出门都不能看别的女人。”真怀念咱们以前上学的时候一起看女孩的日子呀！那个时候的你真单纯，不像现在看起来这么猥琐。被说那大哥不乐意了，我哪里猥琐了？这么说吧，你现在看女孩先看哪儿啊？我，我先看她戴没戴口罩啊？这俩大哥啊，在车上聊了一路，越聊越激动啊，俩人差点坐过站呢。我其实啊，还挺羡慕他俩的。我也想要一个能聊到一块儿去的朋友。说出来你们可能不信啊，我这个人有点轻微的社恐。我本身呢是不喜欢主动找别人聊天的，但是我有时候吧也会觉得孤独，又很期待别人找我聊天。但是呢，我又不愿意一直聊天。前几天啊，老家的朋友倒是主动找我聊了一回。他跟我抱怨啊，说老家现在太冷了，都要下雪了还不开始供暖。我无奈的说，最起码啊，你们那儿还会供暖，而我们冬天啊，取暖只能靠抖。说起来啊，哈尔滨确实有点太冷了，一年呢有小半年都在下雪。我小的时候写作文啊，只要是能自由描写风景的，大部分啊写的都是雪景。这不是我吹哈、啊，我写雪景那是一绝呀。前几天啊，小辉写作文不会写，就过来找我。他说：“姑姑，你说怎么能不提‘雪’这个字儿，但是又能描述雪很大呢？”我说：“这个简单啊，你可以引用一些电影台词啊，比如说：‘严华，不要再给我打电话了，我怕夏洛误会。’”火车到站之后啊，我同事过来接我，哎、啊，他没有直接带我去公司，而是在附近找了个商场啊，打算先带我填饱肚子。不得不说呀，这个同事的情商还挺高的啊，我甚至都有点感动呢。酒足饭饱之后啊，他去了趟厕所，我在门口等他。正好呢，旁边是一家金店，啊，我就进去转了转。这时候呢，店里来了个客人，说是要定制戒指，看起来应该是个熟客哈、啊，他就问营业员。呃、哎，咱们有没有一两百克的金戒指、啊？钱不是问题，我主要就是想要那种引人注目的感觉。店员说：“哥，要不你拿根金条过来，我给你打个洞吧。”到了公司之后啊，老板正在开会啊，我就坐下听了听。原来啊，他在讲公司的狼性文化，哎，鼓励大家激励自己的狼性。哎，我当时就想，你说这狼也是分种类的呀。白、哎、眼狼也是狼啊！大家要是被激发了这方面的能力，那不就都跳槽走了吗？不过反正我是不会跳槽的哈，因为对我来说呢，哪儿都一样。我最大的梦想啊，就是不上班。听了一会儿领导讲话啊，我这眼皮就开始打架了。哎，我真的特别困。之前很多朋友啊，都跟我倾诉过失眠的烦恼。我觉得这些睡眠质量不好的朋友啊，你可以试一试把卧室装修成办公室啊。因为在工位上哇，那真的是太好困了，基本上坐一会儿你就想睡觉。开完会啊，我缓了半天才开始干活，啊，结果干了一会儿呢就觉得累了，我打算去茶水间啊摸会儿鱼，结果发现啊，分公司的李哥居然在茶水间里啊看手机视频，一边看呢还一边叹气，我凑过去一看啊，脸刷一下就红了，他看的啊，居然是一对男女在那啪啪啪的视频。哇，这真的太刺激了！为了缓解尴尬、啊，我说：“好家伙，李哥，你可真行啊！上班时间偷懒看爱情动作片儿。”没想到啊，李哥痛苦的说：“不是，这是我们家的监控。”当时我就哑了，我瞬间就不知道说点啥了，怎么办呢？一首《绿光》送给李哥吧。看到他那么痛苦啊，我就不由得想起来一句话。智者不入爱河，冤种重蹈覆辙呀！咱说爱情这玩意儿真的是可遇不可求啊，而且它的保鲜期真的特别短。想要获得长久的爱情啊，那一定要双方都付出很大的努力才行。我发现啊，我周围的女孩子谈恋爱很有意思。最开始的时候呢，都是人畜无害的小仙女啊，让男生爱上她最光鲜亮丽的一面，然后呢，就逐渐暴露出自己的缺点。叨叨啊就跟我抱怨过啊，说丸子现在和刚谈恋爱的时候不一样了。我说有啥不一样啊？嗯，刚谈恋爱的时候吧，我如果看他，他会非常娇羞的说：“哎呀，你别这么看着我，我我害羞。”现在我在看他，他会瞪我，然后说：“你瞅啥？”丸子这两年确实是越来越虎了哈。前几天呢，我们约了一个饭，吃完饭没事啊，就去酒吧坐了一会儿。我们坐的那个吧台的位置呢，旁边坐着一大哥，没坐一会儿啊，那个大哥就恶狠狠地看着丸子说：“你丫的，老盯着我的脑门看啥呢？”丸子说：“我在看头发呀。”这大哥更生气了，说：“老子是光头，我我知道呀，我我是在看我自己的头发呀。”那大哥哈、啊，眼看就要发火了，但是呢，他看了看丸子那二百来斤的大体格子。后来决定啊，还是不跟我们一般见识了。丸子可能也觉得、啊、自己有点不对啊，就主动请大哥喝了一杯。这俩人呢，也是不打不相识啊，还真的你一杯我一杯的喝了起来。后来俩人都喝高了啊，这大哥说话都不利索了。我怕出事啊，赶紧叫了一辆车，然后拜托师傅啊，帮忙把这大哥送回了家。丸子啊，喝得迷迷瞪瞪的，出门呢非要躺在大道上，还跟我说：“佳琪姐，你能不能帮个忙？”我脖子后面有个盖儿，你把它抠开，把电池取出来吧。我，我实在是不想动弹了。说完啊，他就把自己身上所有的现金都掏了出来哈，然后扔给了我。哎，我当时都懵了，我满脑子想的都是，他明天酒醒了，该不会都要回去吧？这不是我贪财啊，主要是我不揣兜里，那不就让别人捡走了吗？不瞒你们说啊，我对金钱的态度总结起来就是四个字儿。不卑不亢，翻译过来呢，就是在金钱面前不卑微啊，但是也不抵抗。我觉得这个理念挺好的啊，我周围有钱的朋友啊，大多数也都是这么想的。我有一个富二代的朋友啊，人特别好，对我很照顾。前几天啊，他突然找我陪他去算命，我就纳闷地说：“你都是富二代了，你自己命好不好还用得着算吗？你这不是明摆着呢吗？”他说。在你的眼里啊，命只有好坏之分，但是对我来说，命还分好和更好。哇！我当时就惊呆了，富二代的命还能怎么更好啊？难道外面还有第二个有钱的父亲？两个有钱的父亲，那应该很能挣钱吧？因为有个词儿怎么说来着，“富富得正”。怪不得呀、啊，这富二代的爹都开始看墓地了，估计是觉得自己早晚都得让这孩子气死。据说啊，老爷子已经看了好几个地方了，最终呢选了一个中医的。这老头呢还专门请了风水大师啊去看风水。结果大师到那儿啊，打开了 iPad 一顿搜索，然后说：“嗯，这地方不好。你看啊，我的平板电脑一点信号都没有。以后你死了，年轻人是不会来祭拜的。”这哪儿大师啊？这简直就是脱口秀演员啊！讽刺文学这块拿捏的很到位啊。其实啊，我们年轻人也不是不想放下手机多陪陪父母，只是当我们真的放下手机之后，发现父母的手里也拿着手机啊。时代真的不一样了。以前我爸看见玩手机啊就会骂我，现在他自己啊都天天放不下。以前呢有什么新闻啊都是我转述给他，现在发生什么新鲜事啊他比我都先知道。手机呢似乎成了他跟这个时代连接的工具。通过手机啊，他也学了很多新东西。今年我大爷家的妹妹啊，高考报志愿，他还给提了建议。最后啊，在全家人的建议下，我妹妹啊学了会计。说实话，这个专业还挺不错。我之前的第二学位啊，学的就是会计。学了之后呢，就总有朋友找我帮忙。前几天啊，丸子还找我说：“佳琪姐，你是不是学过会计啊？”我说：“是啊。”呃，那我这儿有点财务上的小问题，你能不能帮忙解决一下呀？我说，哎呀，咱们都这么熟了，客气干嘛呀？有事你就说。丸子说，那，那你借我两千块钱呗？多损啊！你说这山上的笋都让他给夺完了，我哪有钱借给他呀？丸子看我不想借啊，并没有放弃，而是说，佳琪姐，你多少借给我一点吧，江湖救急呀、啊。后来我没办法呀，只能把返利公众号啊“丸子幺五零”后台的钱提现了出来，然后都给了他。你还别说啊，这后台还真攒了不少钱了。那感觉啊，就像是换季的时候从衣服口袋里啊掏出来的钱一样哈、啊，就好像是白捡的一样爽。感觉自从用了返利公众号啊“丸子幺五零”之后，我就好像多了一份副业。如果你也是爱网购的朋友啊，那一定要关注一下咱们的返利公众号，名字呢叫“丸子幺五零”。四喜丸子的丸子啊，还有加上阿勒伯数字一百五，还有就是呢，要是你身边也有爱网购的朋友啊，那你可以把这公众号推给他们，那么他在用这号购物的时候啊，你还可以额外的获得一部分佣金。如果说你朋友比较多哈、啊，你每个月啥也不用干哈、啊，你就直接躺赚了、啊。操作方法呢也很简单啊，你先关注丸子幺五零，然后在这个公众号的右下角的会员中心里面有一个邀请好友的选项，点击之后呢会自动生成一个你的专属海报，你把这海报啊发给你的朋友就行了，啊、哎，或者你干脆就可以发个朋友圈，谁感兴趣谁加就可以了。<笑>再告诉大家一个好消息啊，就是抖音商城啊也可以用咱们的返利号了。哎，你就打开公众号的小程序啊，加期小卖部，点击抖音返利，把抖音商城的商品链接呢复制进去啊，点击搜券查返利就可以了。如果说具体的操作方法不太懂啊，你可以关注以后咨询咱们的客服，人美声甜的东北大妹子哈、啊，招过来已经有一段时间了，还、啊、还没有对象了。<笑>但是平时没什么事儿的话，咱尽量不要骚扰哈、啊，因为它是给大家解决问题的哈。啊一段音乐，欢迎回来啊！我是你们的懒朋友佳期。上周啊，我和小黑录了一期《人间观察局》，哈，聊的话题呢是近视眼儿，啊，下面好几百个朋友纷纷留言啊，就讲述自己的经历。我当时呢留了一个互动的小问题、啊，哈，就是这么多年啊，关于近视啊，有没有遇到过什么样的糗事啊，或者一些比较悲催的经历？然后呢，我们选出了两位朋友哈、啊，分别是“佳期如梦”的五花肉，还有“喵20080118哈、啊，这两位朋友，奖品呢就是每人一张喜马拉雅的 VIP 月卡。恭喜你们哈、啊！听到我们的这个节目以后呢，添加一下我的微信小助手哈、啊，佳期好漂亮的字母全拼，然后你要留言哈、啊，把你的这个 ID 啊，还有你的这个联系方式发送给我。啊，有人说为什么要留自己的这个微信哈、啊？其实我也不想，主要是咱们起码这个私信呢就特别容易吞楼，他会把你的这个电话和姓名呢误判为广告哈、啊，然后我就收不到。总是没有办法第一时间联系上大家啊，所以呢，你们可以先添加一下我的这个小助理的微信，佳期好漂亮的字母全篇。那首先看一下我们佳期如梦的五花肉啊，他说，呃，不是说做完了手术啊容易得老花眼，是因为他的眼睛正常了，到老了就容易花呀。年轻的时候眼睛越好越容易得老花眼。我高中毕业的时候啊，我们班就我一个人的眼睛还是一点五，现在呀、啊，我就是我们班最先得老花眼的。真的假的？这事儿有科学依据吗？啊，再说你已经都到了得老花眼的年纪了，那你是我们七零后的听众，该不会是六零后吧？那真的是比我爸岁数还大呀！暖暖的我想听还有我们的喵二零零八零幺幺八，啊，他说，佳琪姐姐，我不戴眼镜的时候呢，还会下意识的推一下鼻梁。没推到眼镜，才意识到自己没戴眼镜。我现在不戴眼镜啊，我都看不见书上的字儿了。那你这个怎么也得五百度往上了吧？太夸张了，书上的字儿看不了,了。那我觉得你这可以尝试一下做手术，像我们这种吧，还能对付一下子。像你这个没了眼镜，那活不了啊。以前呢，真的觉得近视还戴着眼镜，显得自己文质彬彬的，还特别有文化的样子。但是时间长了，发现那是真的坑爹呀。所以呢，提示大家平时一定要注意良好的用眼习惯啊，包括家里有孩子的啊，千万要好好监督他，不要像我们一样，一到冬天的时候老难受了。那接下来时间啊，看一下我们其他朋友的留言啊，这位呢叫听友四四三五八三三七六。他说：“佳琪姐，我们语文老师特厉害，他能笑着批改作业，笑着打人。那可能是让你们给气笑了。啊。我记得小时候我惹我妈生气啊，她愤怒是有等级的啊，有的时候就是她笑着那种啊，咬牙切齿的，就是叫你过来的时候，那更可怕。那可以说她愤怒的等级非常非常的高了。下一位呢，叫可惜，哈哈。”那是佳期啊，我喜欢班里的一个男生，他不喜欢我，我好伤心啊！别人把我俩凑到一起，但我伤心的是他不爱我，我该怎么办呢？啥情况啊？你爱他，他不爱你，然后别人还把你俩撮合到一起了啊？就我天呐，这这都是什么狗血连续剧啊？你现在还在上学，啊？你最重要的是学习啊！你听姐一句劝哈、啊，好好学习，将来到了好的学校，啥样的男生没有啊？咱扒拉着挑。下一位呢叫钱包鼓鼓六六六啊，他说佳期太喜欢你的节目了，怀孕之前呢天天听，现在胎教都是你的节目，不听啊我都睡不好觉了，听着睡着到天亮啊，睡醒了还能听见你的声音。哎呀，那你这孩子从小就天赋异禀啊，他是不是握着方向盘出生的呀？等孩子成年了，带他考一下驾校哈、啊，没准上来就会。下一位呢叫陈忘游。他说：“微信发过来，转你两千，对自己好点儿，别委屈了自己。你要是真要，那那就当我没说。”哎呀，你说你没事老考验人性干嘛呀？你要是真打，那我真收。下一位呢？这个这哎呀，这位听友的这个名字是一串乱码啊 ，fvydk8w 巴拉巴拉巴拉，后面大概还有二十多个字母吧。但是佳期啊，我就是近视眼儿。有一次呢，我打篮球，刚要投篮，对手直接冲过来、啊，把我的眼镜给拍掉了。还是这一场比赛啊，队友发球，那球啊，直接就砸我脸上了，我眼镜都飞了，啥也看不着。哎呀，太难了哈。所以说嘛，这个想要看起来文质彬彬，就需要付出代价呀。下一位呢，叫鲜贝嘟嘟。他说：“每天都要听佳期啊，上班的路上听，开启一天好心情；下班路上听，扫出一天疲惫感。每期节目啊，都要听五六七八遍，总也听不厌。不仅喜欢《非常刘佳期》，还喜欢《人间观察局》。佳期的节目啊，都是非常开心、非常治愈的。佳期爱你哦，祝你早日脱单，早日发大财。你,你看看人家这留言啊，这质量多高，还押上韵了都是有节奏的哈，我建议大家都学习模仿一下子哈、啊。哎呀，其实我们人间观察局也坚持做了一年多了哈，然后有很多朋友还不知道我有另外一档节目呢，真的是挺伤心的，因为我觉得那个节目聊的时间比我们这个节目长啊，然后内容呢是两个人聊，可能会更深刻一点哈、啊。你觉得平时没啥意思呢，可以听一听，给我们提点意见呀，是吧？下位呢叫月夜啊，他说前不久呢买了一个山寨机大喇叭，超长待机还防水，我上厕所啊都带着听歌，结果手一滑，嘿，手机啪的一声掉厕所里了，然后呢在厕所里唱了三天三夜的小苹果。哎，我跟你说，国产山寨机真的特别牛逼啊。就当我们还在听什么那个呃，就是什么什么立体声的时候，人家就上面整八个大喇叭环绕立体声，我去。我记得那会儿，我老舅有一个手机，一打开的时候老炫酷了，啊，七彩跑马灯，声音杠杠的，都可以当个小音响用。下一位呢叫丑女漂亮啊，他说晚上下班以后呢，在路边摊儿买了一条内裤啊，就随手装在裤兜里了。快到小区的时候呢，看到有一群人啊围着买煮熟的糯玉米，我也偷偷想买，但是呢钱在刚买的内裤下面，都是经常见的熟面孔啊，我也不好意思拿出来，然后我就伸手啊翻裤兜里面的钱，终于翻到了，猛的哈、啊、我递钱给那个卖玉米师傅的时候，没想到啊我这表带呢把内裤给带了出来，随风飘荡啊。其实我觉得最尴尬的事情呢，就是啊，你这个拿内裤还好啊。我觉得很多女生可能都遇到过一个情况，就是一不小心把那个卫生巾从包里带出来了。我记得那时候学校还卖一种非常可爱的小布包啊，据说就是装卫生巾的。然后别人看到了也也不会知道它是什么哈。有一段时间我还买了一个，后来我发现不太实用，就能装一个，太厚了的话也装不下。下一位呢叫布布哈、啊，他说昨天呢陪女朋友买衣服，遇到一个男的，一个劲儿的盯着女朋友看，看到那龌龊的眼神啊，我顿时火冒三丈，吼道：“看你妹啊！你再看试试！”结果逆天的一幕出现了，女友眼前一亮，说：“哥，你也带嫂子出来买衣服呀？”哎呀，你看这不大水冲了龙王庙吗？来看一下我们的最后一位啊，叫小小。当时今天啊，低头吃饭，老爸突然惊讶的问我：“闺女儿，你那眼皮上贴的东西啊？”我说：“啊，双眼皮贴，你看好看不？”我爸说：“哎呀，我还以为是脚趾盖顶上了呢。坏坏”我就发现很多男孩子啊，就不管他年纪多大，对女生的这个美妆这个领域也是非常的无知。我爸如果来判断我化没化妆啊？就是我今天的嘴唇是不是涂的特别红？只要我涂一个比较艳的口红啊，我爸就会觉得我今天妆特别浓啊。但是如果我不涂口红啊，我的眼妆画的特别浓，我爸也会觉得我是素颜，就很奇怪啊，这。好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那非常感谢大家啊，每次给我们的节目留言互动啊，给我们评分。那如果说呢，你还没有给我们专辑打评价的话，哎，你可以这个点开手机页面啊，看到我们专辑在评论旁边呢，不是有一个评价吗？给我们写两句话哈、啊，随便什么都行。实在不行你就说好，太棒了，就完事儿了哈。你们的评分对于我们来说真的非常非常的重要。那同时呢，我们佳期如梦的五花肉，还有喵20080118哈，听到我们的节目以后呢，记得加一下我助理的微信。佳期，好漂亮的字幕全拼，哎，我们将会把这个喜马拉雅的 VIP 月卡发送到您的手上。感谢大家的支持。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。